0: Die Mannschaft spielt einen Fußball, den es gar nicht gibt. Sie steht für nichts. Life
1: is life. Life is life.
2: Gute Grätsche, schlechte Grätsche. Wir sehen hier die Grätschen der Woche sozusagen. Mats Hummels, ah, rot gegen Leipzig. Und dann Süle, hurra, gerettet gegen Paris. Und mit diesen beiden wunderbaren Grätschen jetzt hier ins Studio. Herzlich willkommen bei Sendung 361, Reifes live mit einem Mann, der sicherlich schon viele Grätschen in seinem Leben gesehen hat. Oh, oh, oh. Gibt es für Sie die Grätschenfrage, die die, die den König der Grätschen, oh, 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 Ja, oh, oh, wenn Gretchen. schon, denn schon. Es ist Freitag, herein, es ist Wochenende. Ja, ich merke, ja das ist Zeit, das Pause. Wer war so in den 70ern für Sie der... <lacht> ja. Also wer war... Immerhin, in den 70ern an, und nicht irgendwo im Krieg. <lacht> Gibt es so einen, wo Sie sagen, da haben Sie zum ersten Mal so ein Grätschgefühl? gefühl Bei
0: Jürgen Kohler, wir, wir haben doch letzte Woche, haben wir nicht letzte Woche Manchester United gesprochen
2: über Jürgen Kohler, doch da, da, da ne, auf der als, Linie, äh, Da war da, Mats Hummels noch der Aufhänger im positiven Sinne, so als er so. als so. Fußballgott gefeiert wurde. So schnell geht es. Ja, und da
0: haben wir doch letzte Woche noch von Edith Terzic gehört, die gehen viel zu früh runter, Kommt alles gleich auch wieder, Herr Reif. Wir müssen Besser nicht alles Besser vorweg. Besser okay. Also los,
2: kommt, lass uns anfangen. Mit wir streichen Grätschen. die 70er, okay? Alles ja. klar. <lacht> Nein, also die Dortmund-Grätsche von Süle ein bisschen später in der Sendung, liebe Fußballfans. Wir beginnen mit dem FC Bayern. Dann wie gesagt der BVB mit allen Themen. Timo Werner wollen wir näher beleuchten. Gleiches gilt für Manchester. United und am Ende diskutieren wir noch die Frage eines Nationalmannschafts-Comebacks. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Jetzt aber zunächst die Bayern. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gruppensieg, fünf Siege, ein Unentschieden aktuell das 1 zu 0 bei Manchester United. Und es fiel Herr Reif, nach der Einwechslung von Thomas Müller. Hm. Und jetzt wird es doch die letzten beiden Spiele für Müller reichen. In der ersten
0: Elf, oder? Ach, wollen Sie wirklich Thomas Müller in die Ecke stellen, dass es für ihn mal reichen muss? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Welche Position
2: wird gebraucht? Coman verletzt, Gnabri verletzt. Das mit Schuppermoten kommt, glaube ich, erst mal in die Schublade.
0: glaube ich, ist mal äh, genug probiert. Und, aber das andere ist ein Außenspieler. Ist Müller ein Außenspieler? Also natürlich wird, kommt jetzt langsam die Zeit, wo man ihn sowieso brauchen wird, wegen, wie auch wegen... wegen Afrika Kappen. Was weiß ich, es ist, es ist er wird seine Spiele kriegen. Ob das automatisch jetzt passieren muss, weil jetzt zwei verletzt sind oder ob da noch nicht
2: eine andere Idee ist. Aber und es hängt von seiner Form ab. Tuchel da nicht mehr, ne? So eigentlich wäre das doch jetzt so ein Reflex, ja logisch, reingekommen, Tor gemacht, zwei verletzt, Musiala geht nach außen, ja, Müller ach, in die Mitte. Sie sind gut beraten
0: in München, denke ich, und das, so schätze ich Sie auch ein, nach ein paar schlauen und, und euphorischen Worten bei Bankett, das United-Spiel nicht übermäßig schwer zu gewichten, weil jedes anständige Training an der Sebener Straße ist anstrengender als dieses Spiel gegen diesen Gegner am, am Dienstag. Also daraus die, die, die großen Schüsse ziehen, glaube ich, werden Sie nicht. Nochmal, Müller er kann doch was, das sieht man doch auch, aber wie viel kann er, was, was bringt er, was kann er der Mannschaft jetzt helfen? Das wird das Thema sein, A la Long, was mit seinem Vertrag angeht, aber auch jetzt, Woche für Woche. Ich kann mir nicht vorstellen, um da, um da wirklich einen Strich oder zu machen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Tuchel irgendwelche sachfremden Dinge im Kopf hat, das wäre ja verrückt, sondern wirklich an der Sache entlang. Das die, und die habe ich, Der was macht er im Training und dann stelle ich das so und so auf. Und wenn Müller nicht mehr dazugehört zu denen, an die man denkt, wenn man eine Mannschaft aufstellt, dann wird man sich ganz andere Dinge überlegen müssen. Aber das sehe ich nicht, denn jedes Mal, wenn er reinkommt, sieht man,
2: da ist ja noch einiges. Und seine fast kindliche Freude nach dem Spiel, als er noch Sprints machen durfte mit anderen Ersatzspielern, weil er ja nicht die ganze Zeit gespielt hat, zeigt, Freude hat er an all diesen reisen und einsetzen und dann eben auch siegen. Manuel Neuer, der Kapitän, hat äh, darauf verwiesen, dass es darum ging, was zu beweisen in Manchester nach diesem 1 zu 5 in Frankfurt. Und er schaut auch mal kurz auf die Auflosung am Montag voraus, was wir gleich auch tun werden. Aber hier zunächst mal Manuel Neuer.
1: das ist ein anderer Wettbewerb hier, dass äh, wir froh waren, dass wir wieder ein Spiel vor der Brust haben, wo wir uns beweisen können. Das war wichtig. Und äh, das haben wir auch gezeigt und das haben wir auch von der ersten Minute an gezeigt. Ähm, ich glaube, äh, dass sowas natürlich immer in den Köpfen ist, aber äh, das sich be beweisen, äh, das äh, hat, hat viel Wert gehabt für uns alle, äh, dass wir wieder auf dem Platz stehen konnten, dass wir eine große Mannschaft auch vor der, äh, hier auswärts im Old Trafford äh, vor uns hatten. Und äh, ich glaube, das war ganz wichtig, dass wir gezeigt haben, dass wir hier einen verdienten Sieg auch eingefahren haben. Ich denke, dass wir jetzt auch wieder in dieser Gruppenphase äh, verdient äh, hier durchgegangen sind und äh, dass wir äh, uns freuen können auf die Co-Spiele. Ähm, wir müssen natürlich abwarten, gegen wen wir spielen werden, aber grundsätzlich haben wir wieder eine gute äh, Gruppenphase hier gespielt und verdient auch äh, gewonnen.
2: Soweit Manuel Neuer. Herr Reif, bevor wir zu einer ihrer Lieblingsdisziplinen kommen und auf mögliche Gegner schauen, wo sehen Sie die Bayern jetzt in Europa? Am Ende steht eine Gruppenphase mit fünf Siegen und einem Unentschieden. Was beeindruckend ist, aber auch nicht so, dass Sie sagen würden, Champions-League-Finale in London ist schon gebucht? Nein, dazu war auch die Gruppe überschaubar. Kopenhagen,
0: Galatasaray, Manchester. Ja, und, und eben Manchester United. Klingt gut, ist aber nicht gut. <lacht> also, ich hab, ich hab, wir kommen noch zu denen. Also Da ist nicht nicht
2: furchtbar viel zu sagen. Noch eine Ergänzung dazu. Ich erinnere mich noch an Luis van Gaal in seinem ersten Jahr als Bayern-Trainer, wo es erst sehr beschwerlich war. Das Aus in der Champions League drohte und mit einem 4 zu 1 bei Juventus Turin retteten ja. sie sich. Und van Gaal sagte hinterher, mein Glück ist, dass die Deutschen dachten, Juve wäre noch eine große Mannschaft. <lacht> Ja, das, das
0: schwingt natürlich mit, aber wie gesagt, dazu kommen wir nachher noch. Das ist traurig genug für die Jungs da in, in Manchester. In der Champions League haben sie ihren Job gemacht. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Das Spiel gegen Kopenhagen, da merktest du dann auch schon, oh man, muss man denn wirklich das bis zu Ende machen? Ist doch schon alles geklärt, lass uns sonst zu Hause bleiben. Aber das kann man ihnen nicht nehmen. Sie, sie, die, die, der Rest der, der Konkurrenz sieht ja auch wie die da durchmarschieren, die, was, seit wie vielen Gruppen spielen, nicht, über 40, was weiß ich. Also die Gruppe ist für die Bayern nix, aber
2: die Gruppe ist auch nix. Okay, wir gucken, wir reden wir im gucken ins Achtelfinale jetzt. herein. So, ab Und jetzt. da kann es schon, obwohl die Bayern Gruppensieger sind, unangenehm so, stellen Sie sich
0: mal vor, einer von denen, die Sie mir jetzt gerade hier aufschreiben, ist, ist in Topform und die Bayern mal nicht in Topform. Was machen wir denn dann? Dann ist Achtelfinale Schluss, dann
2: ist die ganze Gruppe nichts wert gewesen. Wen also haben los. Sie da besonders im Sinn? Neapel, Inter Mailand, Eindhoven, lazio Rom, Paris Saint-Germain und Porto sind die möglichen Gegner. Und es ist, glaube ich, keine Überraschung, dass man vor allen Dingen an Neapel, Inter Mailand und Paris hängen bleibt.
0: Ja, ja. Ich habe am Dienstagabend, glaube ich, so parallel mit einem Auge geguckt, PSW Eindhoven gegen Arsenal. Da mhm. ging es um nichts, Der war auch schon alles geklärt. Aber das Spiel hätten Sie sich mal angucken sollen, was wie, wie die attraktiven Fußball gespielt haben beide. Und PSW PSV ist im Moment so eine gut holländische Liga. Alles mit dem nötigen Respekt, aber nun so dollar auch, auch wieder nicht. Aber die sind im Moment eine, eine Mannschaft auf dem Platz, das macht richtig Laune zuzugucken. Also von daher fangen wir mal oben an, bevor sie sagen, PSV 1 wäre doch eine tolle Nummer, gar nicht gut. Und vor allem Bayern klarer Favorit, weil das wird, wird, wird man ihn so hinlabern. Also, wer war da noch? Los, zeigt nochmal, Kinder, ich kann doch nicht alles merken. Inter Mailand, Neapel. Ja, Inter Mailand, Paris, Finalist, herzlichen Glückwunsch. Porto. Neapel ist Lazio. wieder im aufsteigenden Modus. Lazio-Rom, ja, die die sehe ich nur am schwächsten da. Paris, Sie möchten wirklich gegen Paris. Ich möchte den, gar
2: nichts erreichen. Von, von dem man nicht weiß. weiß. Was nein, nein, das ist mehr so <lacht> ins, ins, ins Grundsätzliche. Also von Freilosen können wir hier nicht sprechen, um nein, deutsche nein, Arroganz zu empfangen. Porto,
0: Fahr, fahr mal hin nach Porto und das sind zwei Spiele, ja, also, da bist du Erster geworden, alles ist doch toll, Denk, denkst du, jetzt haben wir es doch, das Beste daran ist, das Rückspiel zu Hause, das ist noch, damit hat man sich ein bisschen was aufs Brot
2: schon mal geschmiert, aber da ist eine Menge Holz. Am Montag die Auslosung, wir werden es wissen. Herr Ralf, eine Szene aus diesem Manchester United-Spiel würde ich gerne noch mit Ihnen besprechen, weil ich finde, dass Harry Kane da erinnert hat an einen ganz besonderen Moment der Bayern in der Champions-League-Geschichte. Das war damals effenberg gegen Beckham 2001 im Viertelfinale, wo Effe Beckham richtig schön abgeräumt hat, hinterher auch sagte, die gelbe Karte war da, um ein Zeichen zu setzen. Hier kam Kane direkt angesprintet, als Ganacho da Coman in die Bande gedrückt hat und hat sich den gepackt, hat dann auch mit Bruno Fernandes hinterher noch heftig diskutiert. Kane, Effe, ist das so dieser leader in dem Moment? Ich weiß hier kann ich jetzt auch was bewirken, was sich im Verlauf des Wettbewerbs auszahlt, weil meine Mitspieler merken, hey, ich bin wirklich für sie da. Nochmal, die kamen mit dem 1 zu 5
0: aus Frankfurt da angereist. Das haben die nicht einfach weggeduscht, sondern das, das war schon noch in den, in den Knochen. Also erstmal bist du wach, wenn du da hinfährst. Dann kommst du in dieses Stadion, Kane hat ja da... Weiß ich, das hundertste Mal jetzt, glaube ich, war er dort. Hat er hat ja mit Tottenham ständig in der Liga dagegen die gespielt. Also, Old Trafford ist immer noch. Das geblieben ist dieses, dieses Stadion mit, und diese Menschen, die, die Fußball atmen, leben. Also, insofern, da bist du, bist du, war hell hellwach. Und ja, natürlich ist er aber nicht, weil er irgendwas beweisen muss, sondern weil er das ist. Der ist von der, da fragen Sie in München jeden in der Kabine. Kane ist, kam, sah und war, einer von den Führungsspielern. Und Carnaccio ist dann so eine besondere Nummer noch. Das, der macht sich gerade so in ganz Europa so zum Liebling. So, der, die mögen den, den Ding, der hat so einen dicken, fetten Ohrring, der läuft da rum und provoziert, wirklich, der ist noch so ein junger Bengel noch, aber der provoziert alle, selbst meine Söhne, die sonst auf sowas ganz, die das ganz prima finden, die, die, ein Reizthema. Also Carnaccio ist ein ganz besonderer Junge. Der muss noch so viel lernen und dann kommt, macht er so einen Commander nach draußen. Und in, in Manchester ist dieses Stadion ist ja irre. Das geht in die Außenlinie und danach geht so ein Hügel runter sofort. Also wenn du da eben einer an der Linie gibst, der geht aber richtig stiften da unten an die Bande. So und da ging es darum dass ein Erwachsener mal hinging und sagte so, pass mal auf, also das, du und du nicht, mein Freund. Also,
2: aber das, das registrieren die anderen und sehen, ja, er ist, er ist, Papa ist da. Wir haben Manuel Neuer nochmal zu den Papas des FC Bayern, nämlich zu den Führungsspielern, auf die es jetzt ankam und die in Frankfurt eben
1: enttäuscht haben. Manuel Neuer. Gut, es geht ja dann immer um die Führungsspieler, das ist klar. Es geht nicht auf Spieler, die vielleicht Nummer 13, 14 sind oder so, sondern um die, die immer auf dem Platz stehen. Und dafür sind wir Führungsspieler und das können wir auch ab. Und grundsätzlich ist es so, dass man heute sagen muss, dass der Jo wieder eine Topleistung gezeigt hat. Und ich glaube, dann kann man ihn auch mal loben. Dann kann man ihn auch mal loben, sagt er.
2: Richtung Kimmich. <lacht> Wie fanden Sie Kimmich? Okay.
0: Okay. Goretzka fand ich gut. Das mhm. war, wenn mir einer in dem Spiel richtig gut gefallen hat, dann war das Goretzka, der war ja am Samstag im Sportschuh, hat auch vieles, die Welt erklärt und äh, sich erklärt und alles erklärt, er blieb trotzdem eins zu fünf in, in Frankfurt und er war mit ganz weit mit vorne in der Verlosung. So, und da dachte ich, gut, alles schön erzählt und jetzt genug gequasselt, jetzt mach mal. Und dann habe ich mir das Spiel anguckt. Das war schon, da war der da. Und, ja, nichts anderes wird verlangt. Das muss nicht jedes Mal dann mit Gelanden und Feuerwerk sein, aber da sein als Goretzka. Mit dem Namen, mit dem, mit der Wucht, mit das Führungsspieler. Was ist Führungsspieler? Das ist so ein Schwachsinnswort. Der Führungsspieler ist, wenn's, wenn der Wind da fort vorn, von vorne mal kommt, wenn irgendwas mal nicht läuft, dass dann die Herren, die sonst so viel auf der, auf dem Konto schon haben, dann auch mal liefern. Und das hat er nicht gemacht, wie alle anderen in Frankfurt. Aber in, in Manchester
2: hast du von der ersten Minute angemerkt. Uh, schlechtes Gewissen. Wird das Spiel für die Bayern gegen Stuttgart am Sonntag schwieriger als das in Manchester?
0: Ja, sehr viel. Also der Gegner ist, ist um Klassen besser. Das, das muss Dass man sich <lacht> Letztes Jahr um die Zeit, hätten ja. wir mal sagen sollen. Pa. Natürlich wird das so was ist Ihre
2: Erwartungshaltung an dieses Spiel? Stuttgart
0: hat überhaupt nichts zu verlieren, immer noch nicht. Und der Hönes macht das so gut, dass er ihnen das auch ins Köpfchen reinkriegt, offensichtlich. Denn so treten die auf, auch gegen Leverkusen war ja schon so. Das macht die ja so, so nervtötend, weil die sich offensichtlich keinen Kopf machen. Die, das, die werden eher ihre erste Delle kriegen, wenn das mal nicht funktioniert, wenn die was zu verlieren haben. Ey, Moment, die Leverkusen, hast du mal gesehen, wie wir die hergespielt haben, erste Halbzeit, hei, hei, so. Und dann ärgern die sich, weil es 1-1 ausgegangen ist. Leute, nee, wir haben uns richtig geärgert, der Höhnes kam gar nicht vor Lachen ins Schlaf, als er das gemerkt hat. Hat ihm gefallen, wie die Mannschaft reagiert hat. So, und jetzt kommt Bayern, so, kommt mit, mit Champions League und alles gewonnen und da, war wow, richtig toll. Also, das Spiel wird, wird richtig lustig und die Bayern werden, zeigen müssen, dass sie, natürlich sind sie individuell durch die Bank, nicht durch die ganze Bank, aber durch vielfach besser besetzt. Und dafür sind sie Bayern München und wollen Deutscher Meister
2: werden, dann musst du das zeigen. Und Stuttgart, auf das Spiel freue ich mich. Das geht uns allen so. BVB ist unser nächstes Thema. Wir schauen, wie immer, wenn wir derzeit über die Dortmunder sprechen, zunächst mal auf die Übersicht der Wochen der Wahrheit. Und wir waren so frei und haben das Ganze... Erweitert, denn eigentlich sollte Paris das letzte Spiel im Rahmen dieser richtungsweisenden Wochen sein. Also bei Mailand 3-1 gewonnen, dann in Leverkusen 1-1, in Stuttgart 2-0 verloren, gegen Leipzig 2-3 verloren, jetzt gegen Paris 1-1. Ergebnismäßig, Herr Reif, klingt das alles gar nicht so, ne? weil letztendlich nur ein Spiel gewonnen von diesen Fünfen, gleichzeitig aber Gruppensieger in der Champions League geworden und bei dem 2 zu 3 gegen Leipzig zumindest was für die Moral getan, weil eben lange Zeit in Unterzahl. So, und darum haben wir die Wochen der Wahrheit erweitert um das Auswärtsspiel in Augsburg am Samstag und dann das Heimspiel gegen Mainz am Dienstag. Jetzt loben Sie sich mal nicht so dolle
0: selber, dass Sie das erweitert haben, sondern wenn Sie es <lacht> nicht gemacht hätten, hätte ich Sie des Schwachsinns geziehen, denn Schweinke. Die zwei Spiele werden, das ist, jetzt geht es um Wahrheit. Jetzt möchte ich mal endlich die Wahrheit hören. Ich habe die Woche in Zürich in, in Zürich 10, 10, 10 Sendung, eine 10.6 Sendung ich, soll Dortmund erklären. Da <lacht> habe ich gesagt, wenn Sie mich freundlicherweise nach Raketenwissenschaft, Nuklearmedizin oder sonstigen Dingen fragen könnten, da wüsste ich entschieden, mehr zu erzählen und zu erklären als Borussia Dortmund. Denn das ist, deswegen brauchen wir mal eine Wahrheit endlich und nicht alles, was wir da reingeheimnissen, was sie selber erzählen, was sie auf dem Platz abliefern, mal so, mal so. Ich kenne die halt noch nicht bei Dortmund. Ich glaube,
2: keiner kennt sie, Niemals. inklusive Edin Terzic, der sich aber zumindest mhm. sehr gefreut hat über die Grätsche von Niklas Süle, mhm. um gleich wieder das einzubringen, was ihn gerade offenbar umtreibt, nämlich die Tatsache, dass, äh, die Grätschen, dass Grätschen immer dann irgendwie doch eine Notlösung bleiben sollten. Also hier, Edin Terzic über Niklas Süle und die möglicherweise Mutter aller Grätschen, mit der er ein
3: Pariser Tor verhindert hat. Es gibt aber trotzdem Grätschen, wo es darum geht, nochmal um einen Schuss zu blocken, eine Flanke zu blocken oder den Ball von der Linie zu grätschen. Und ähm, das hat Niklas in einer Weltklasse Art und Weise für uns getan. Und trotzdem hat es etwas kompensiert. Etwas, was wir vorher nicht gut gemacht haben. Und darum geht es mir. Die Grätsche darf nicht so häufig eingesetzt werden müssen, sondern es geht darum, dass man Dinge vorher besser ähm, lösen kann, damit man nicht so häufig grätschen muss, wie wir es zuletzt getan haben. Und ich glaube, nicht nur wir, sondern dabei bleibe ich im Fußball allgemein. wird jetzt sehr, sehr viel Risiko eingegangen mit grätschen. Aber das ist jetzt die erste Frage. Ähm, es war eine Weltklasse grätsche und eine tolle Aktion von Niklas Süle.
2: Es ist doch so einfach, Herr Terzitsch, das zu sagen. Warum beißt er sich so an diesem gritsch thema <lacht> fest? Das habe ich jahrelang von keinem Trainer gehört. Und er steckt jetzt in jede Pressekonferenz.
0: Ja, weil er das das beim, beim ersten Mal, da also sagt der Innenverteidiger, ihn zu viel runter. Dann, möglicherweise haben da andere Menschen dann auch gesagt, du, aber das ist mir noch nicht so aufgefallen. Ist das ehrlich? Bist du ganz sicher? Und möglicherweise kam ihm dann im Kopf, Nee, und dann neigt der Mensch halt dazu, jeder Mensch neigt dann dazu zu sagen, doch, es gehen mir zu viele in Verteidigung. Also, ich wusste nicht, dass man so viel aus dem Thema Grätsche rausholen kann. Aber das Ding, haben Sie das Gesicht von Mbappé gesehen? Danach, <lacht> das ist fast noch wäre, schöner. Hab, er, hier, aber wir aber wirklich es hier die auch Gretschel noch mal. Ist, die er guckt und die, die Grätsche ist, denn hier ist los? ein Hammer. Aber danach Mbappé, wie der, wirklich, wie der völlig, der mit sich und der Welt fertig. Ey, pass auf. Wenn das geht, dann gebe ich auf. Denn das kann nicht sein.
2: Spieler brauchen ja immer wieder, gerade wenn sie in einer schwierigen Situation sind, so einen Moment, an dem man sich hochziehen kann. Und Süle hat schwierige Wochen und Monate hinter sich. Dazu passt auch, dass in dieser Woche er mit seinem Berater Volker Struth bei Sebastian Kehl gewesen ist. Da wird man nicht ausschließlich über das Wetter gesprochen haben, sondern auch thematisiert haben, dass die Einsatzzeiten Süle nicht genügen. Und dann kommt direkt kurz danach so ein Spiel, ist Süle einer, bei dem Sie sagen, dem traue ich jetzt auch mal drei, vier, fünf Monate auf Topniveau zu? Oder haben Sie da auch diese Grundzweifel, die Sie beim BVB im Gesamten immer wieder haben, aufgrund der fehlenden Beständigkeit?
0: Ja, und dann kommt man ja ganz schnell wieder in diese, in diese Grauzone, wo ich mich nicht wohlfühle an der Stelle, weil ich weiß es nicht. Es gibt Leute, die sagen, er lebt nicht wie ein Profi öfter mal zwischendurch und dann verliert er körperliche Fitness. Und andere sagen wieder, das ist ein, ein unverschämter Vorwurf. Ich weiß es nicht. Er, ein Typ wie er, erstens mit der Körpermasse, die der an sich hat, von Größe und, und Wucht, ist der ja unfassbar schnell. Also normal müsste das irgendein so Bus sein. Aber der der ist ja auch richtig schnell. So, Der hat also alles. Der kann einen Ball auch spielen von A nach B. Hat in Hoffenheim in der Jugend lange in der Offensive gespielt. So, Der kann alles und kriegt es dann irgendwann mal nicht auf den Platz. Denn die der Trainer, das ist ja nicht das erste Mal, nicht nur Terzic, die, die stellen den ja nicht auf, weil sie, weil sie keine Lust haben, ihn aufzustellen. Sondern also der, der kam ja nach, nach Dortmund als Nationalspieler. Und zwar gestanden. Also man würde sich von ihm Konstanz wünschen. Aber das, dann wäre er nicht in Dortmund. Wenn er der Einzige mit Konstanz. Er würde ja dort Unruhe reinbringen. Also von daher ist es, es wirklich interessant, jetzt mal zu sehen, was, was er aus sich macht. Aber wie gesagt, wenn es das ist, was andere Leute sagen, dass er zuweilen äh, mit seinem Körper nicht
2: so umgeht, wie man auf dem Niveau umgehen muss, dann ist das zu hinterfragen. Mehmet Scholl hat darauf jetzt auch nochmal verwiesen, hat bei Sky gesagt, dass er das Thema bei Bayern auch hatte und dass er mehr auf ja, seine Physik Fühlerst achten müsse ja. und er sich fragen solle, reicht es ihm ab und zu reinzukommen oder will er wirklich eine Säule werden? Das ist ja schon dieser Vorwurf, der ihn jetzt äh, begleitet seit vielen Jahren. Bei ja. allem Talent, das er mitbringt und aller Qualität, also Bayern und Dortmund, bei den beiden Vereinen, unter ja, Vertrag gestanden zu haben beziehungsweise zu stehen, sagt ja was aus, was er okay, kann. Jeder
0: holte ihn und wusste, der wollte was haben und Säule Sühle, sonst könnt ja das schöne die Alliteration nicht machen. Also das ist ein Spieler, an dem man sich festbeißen kann, immer wieder mal. immer dann denkst du, boah, und dann denkst du, mit das Trikot ist doch aber eine Sonderanfertigung oder? Und dann wieder läuft da irgend so einem Jungspund läuft er fünf Meter ab und das kann ja gar nicht sein. Also, nochmal, der hat alles, und in der Tat, nur mal reinkommen, das wird er nicht, damit wird er nicht zufrieden sein. Natürlich kann er damit nicht zufrieden sein. Wenn du aber nichts, nicht mehr anbietest, als nur hin und wieder reinkommen, darüber muss er nachdenken. Wo, woran liegt's? Und der ist ja kein dofer Junge, der ist ja, wenn man dem zuhört, aber er hat manchmal Dinge erzählt, wo ich dachte, ah, Ernährung ist nicht so mein Thema, erinnere ich mich an einen Satz. Und dachte ich, es ist mir wurscht, was dein Thema ist, aber du verdienst Geld als Profifußballer, du hast so viel Talent und so viel in dir und Menschen bezahlen dich dafür, dann sorg mal dafür, dass du topfit bist. Frag mal, Cristiano Ronaldo, wenn der gesagt hätte, das ist so nicht mein Thema, diese Dinge. Der, der war dann völlig über oder ist immer noch, glaube ich, völlig über, überdreht mit allem. Da ein bisschen mehr Disziplin möglicherweise, wenn es denn das ist. Aber wie gesagt, ich sitze nicht mit ihm am Frühstückstisch und auch nicht bis abends. Aber wenn ein Trainer sagt, er spielt nicht,
2: obwohl er spielen könnte, dann wird er seine Gründe haben. Ein Spieler, bei dem die Dortmunder auch hoffen, dass es stabiler wird und dass die Leistung, die jetzt gegen Paris gezeigt wurde, dauerhaft präsentiert wird, ist Adeyemi, der getroffen hat gegen Paris und Edin Terzic beschreibt genau das, wie stellvertretend eben auch dieser Adeyemi für das Auf und Ab, für das Zickzack
3: des BVB ist. Ja, das Gesamtbild spiegelt, glaube ich, uns recht gut wider, dass, dass es einfach darum geht, dass Karim heute gezeigt hat, wozu er in der Lage ist. Und jetzt geht es darum, das Ganze unabhängig vom Wettbewerb und unabhängig vom Wochentag im Dreitagesrhythmus zu zeigen. Das, ist nicht, das liegt nicht nur an Karim, das liegt an uns allen, das liegt an mir, das liegt an der gesamten Mannschaft. Wir haben es jetzt gezeigt auf diesem Niveau nicht einmal, sondern in fünf Gruppenspielen, was möglich ist. Und jetzt wissen wir, wozu wir in der Lage sind. Und das muss uns einfach das Selbstvertrauen geben und den Hunger wecken, um es dann halt auch wirklich alle drei Tage zu zeigen.
2: Unabhängig vom Wochentag, Herr Reif, bin ich hängen geblieben. Möglicherweise ist das die Erklärung. Dienstag, Mittwoch können wir einfach Besser? Nein. Wenn Im Pokal das, sind sie das auch ausgeflogen bei Stuttgart. Die, die Be nein, ja. nein. Zieh ich ich bin ja auch nur so. auf der Suche nach möglichen... Sie sind keine Spitzenmannschaft
0: und Adeyemi ist kein Spitzenfußballer, wenn keine Konstanz reinkommt. Punkt. Und das, das ist doch das Einfachste. Aber das erfinden wir doch jetzt nicht gerade. Ja, aber möglicherweise lag's auch an der an der wechselnden Heranzgehensweise im in, in der Champions League. Was haben wir zu verlieren? Doch im ersten Spiel in in Paris. Oh, uh, da haben wir aber was zu verlieren. Danach hatte ich den Eindruck, sind sie egal gegen Newcastle gegen wen auch immer auf den Platz gegangen, und gesagt jetzt jetzt lass mal gucken. Die Leute sind hergekommen, die spielen die Musik da diese komische Hymne und dann ist hier Sternchen und alles. Und dann spielen wir halt mal Champions League und mit, und dann gehst du nach Stuttgart und stellst dich hinten mit fünf Mann, nein, es war gar keine Defensive, wir wollten nur aus der Defensive. Möglicherweise ist diese Mannschaft dazu nicht gemacht und auch da muss ich dann der Trainer fragen, denn der gibt ja die Marschrichtung vor. Mit vielen Worten wurde mir nochmal erklärt, nee, es war eigentlich gar nicht defensiv, aber ich habe das Spiel gesehen, ich habe doch gedacht, aber wir stand doch nur hinten drin und wenn du dann irgendwann mal nicht mehr hinten rauskommst und den Gegner so stark machst, dass die denken, oh ja, ja, hier geht ja alles heute, dann sieht das halt so
2: aus. Also, da gibt es ein paar Ansätze gibt es, aber den einen Schlüssel habe ich noch nicht. Wir schauen mal auf die möglichen Dortmund-Gegner im Achtelfinale. Überraschung, teilweise doppelt sich das mit dem FC Bayern. Schließlich sind ja beide Gruppensieger geworden. Aber Kopenhagen als weitere Möglichkeit für die Dortmunder. Dafür ist logischerweise Paris raus, weil sie die schon in der Gruppenphase hatten. Auch dann kommt Eindhoven. Auch dann kommt Neapel. Auch dann kommt Inter Mailand, Lazio, Rom und Porto. Also möglicherweise kriegen wir eine schöne Deutschland gegen Italien Achtelfinalrunde. An der es ist Champions Stelle. League und Weihnachten ist ja dann vorbei. Und da
0: sind in der Regel die Gegner ein bisschen stärker als in der Gruppenphase. Obwohl, wie gesagt, das, was die Dortmunder da hingekriegt haben, top, ist allererste Sahne und aller ehrenwert. wert. Und umso negativ daran ist halt die Kehrseite, daran dürfen sie sich
2: und müssen sie sich messen lassen. Und dann geht es ihnen Augs nach Augsburg und gegen Mainz. Denn und andersrum, Herr Reif, finde ich, wäre es ja einfacher zu sagen: In der Bundesliga ist man stark und sagt: Gut für Europa es noch nicht so. so. Aber in dem Wettbewerb der Qualität habe ich auch schon lange nicht erlebt, erlebt so etwas.
0: Wirklich, dass so eine Umkehrung, aller alle Gesetzmäßigkeiten. Na, also gut. Und wenn sie, und wenn die Mannschaft dazu neigt, sich Spieler auszusuchen, muss man ihr das austreiben.
2: Und dafür gibt es einen Trainer. Ja. So, jetzt sind wir beim dritten Champions League-Achtelfinalisten RB Leipzig. Auch da. Herzlichen Glückwunsch, es geschafft zu haben und wir wollen uns aber beschäftigen mit einem Spieler, einem deutschen Nationalspieler, der uns schon seit äh, vielen Monaten größere Sorgen macht, Timo Werner. Gucken wir mal auf seine Bilanz in dieser Saison bei RB Leipzig. Also 14 Einsätze, das klingt erstmal gar nicht so schlecht, aber dann sieht man neunmal eingewechselt. Fünfmal wurde er ausgewechselt, also nur fünfmal in der Startformation, Herr Reif. Zwei Tore, nur eine Vorlage. Der Marktwert mittlerweile bei 17 Millionen, zur Erinnerung. Vor drei Jahren stand er noch bei 80 Millionen. War ja Stuttgart, Leipzig, Chelsea, jetzt wieder Leipzig. Herr Reif, können Sie das Werner-Problem besser erklären als die fehlende Dortmunder Stabilität? Ach, dieser Schritt
0: nach nach Chelsea war wirklich eine völliges Abbiegen in eine Sackgasse. Dort Obwohl die, es der Champions
2: League geworden, Sieg geworden ist.
0: Ja, aber also zu den Säulen zählte er dann nicht. durfte mal da spielen, mal da. So, das war alles so so freud- und glücklos. Und dann wollte man ihn nicht wirklich plötzlich. Dann kam wieder ein anderer Trainer und die haben ja Chelsea hat ja selber seine eigenen Probleme dann gekriegt. Mittwoch, glaube ich, war das Spiel und da gab's die Theater, kam er dann rein und hat, macht diesen einen Schuss wo er wirklich frei ist. Und nicht der Ball hoppelt auch nicht und es ist nichts Unglückliches, nicht Rasen, sondern ein Fußballspieler, der alles kann, der Tempo hat, Schuss hat, der versucht ganz einfach ziemlich unbedrängt aufs, aufs Tor zu schießen und haut das Ding, weiß ich, 15 Meter über, übers Tor. Völlig talentfrei und dann guckst du den so an und siehst das Gesicht. Mir tut der in der Seele leid. Ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen, wo er den. Er muss den Zipfel irgendwo finden, irgendwo. Nur nochmal, wir, wir reden dann über Profifußball und auf relativ hohem Niveau. Also
2: ich lasse ihn jetzt so lange spielen, bis er es kann. Das kann sich kein Club leisten. Wäre ein Verein in der Bundesliga, wo er sich möglicherweise selbst nicht so einen Druck macht, wo das Umfeld auch noch mal ruhiger ist. Also Leipzig ist jetzt auch nicht insofern sonderlich pushy in der Richtung. Aber sowas wie Hoffenheim oder Wolfsburg, ein Verein, wo man ihn einfach Fußball spielen lässt, könnte das jetzt so ein Aber Zwischenschritt sein, um zur Stärke zu finden? Ich sehe schon, ich krieg sie nicht. Ja, Nein, weil es in sich nicht schlüssig ist, was Sie da oh. sagen.
0: Schauen Sie, er soll, kein, er soll sich keinen Druck machen. Weil egal, wo er jetzt hingeht, ist es doch Timo Werner... Und der Club, der ihn dann nimmt, nimmt doch Timo Werner mit, mit, mit 1.0. Und wenn er aber Timo Werner 2.0 ist jetzt oder, oder wie, wie immer diese digitale Mumpitz ist, ich kann ihm den Druck nicht mehr nehmen. Das kann er nur in sich selber finden. Ich weiß es nicht, ob ein Wechsel jetzt... Also in, in Leipzig ist doch klar, sagen Sie, pass auf, das, was du verdienst und das, was, was du uns lieferst, steht in einem schlimmen Missverhältnis. 11 Millionen bringt, Euro sind es ungefähr. Ja, das bringt uns beiden jetzt nichts. Wir übernehmen teil, gehen irgendwo hin. Aber wo, wohin? Ausland? Irgendwohin? Mario Götze-artig. Holland? Irgendwo wo er weg vom Radar ist und dann möglicherweise. Aber hören Sie auf, das, das, das ist wirklich unverschämt, was ich da mache, irgendwelche Lebensvorschläge für, für erwachsenen Menschen. Aber Götze ist ja ein gutes Beispiel, wenn man sich der hat angeschaut welchen ja.
2: Weg er genommen hatte und es ging nicht Lief weiter. Lief doch auch, von einer Sackgasse in die
0: nächste. Bayern der war
2: immer der Weltmeisterheld von 2014. Und das Tor,
0: und je, schlimm, also wirklich mehr als man ertragen kann. Und dann ging der nach Eindhoven und wir alle, oh, wie jämmerlich, wie jämmerlich. Und dann hat er gesagt, siehst du, jetzt bist ihr was, ihr könnt mich alle mal, ich spiele mal Fußball ein bisschen, mir macht das Spaß, jetzt wieder, das könnte eine Lösung sein. Also ich würde es ihm wirklich wünschen, weil nochmal, da hat er ja nicht verlernt, doch, im Moment sieht es aus, ein normal, einfacher Schuss, wirklich, die Szene, guck sich die nochmal an, das ist, das,
2: ich hatte Tränen in den Augen. Das kann nicht wahr sein. Wir hören uns einmal Rufen Schröder an, den Sportdirektor von RB Leipzig, der zu Gast war in der Lage der Liga bei BILD. Und man sieht, auch er hofft und kämpft darum, dass es mit Timo Werner doch noch irgendwie bei Leipzig klappen würde.
1: Und der Ding ist ja auch jetzt, dass, dass wir mit Timo über den Winter hinaus mit RB Leipzig äh, zusammenarbeiten und, und einfach unseren Weg gehen. Wir möchten, dass er sich bei uns durchsetzt. Das sind, wie gesagt, nochmal, das wurde natürlich sehr, sehr hochgekocht mit Zitieren und Freigabe und so weiter. Kann ich in der Form überhaupt nicht bestätigen. Es ist einfach wichtig,
2: dass wir mit unseren Jungs äh, sprechen, mit allen, mit den Stammspielern, mit den Spielern, die aktuell vielleicht hinten dran sind, die, die große Ambitionen haben. Wir haben einen relativ kleinen Kader, der, wo jeder die äh, Situation nutzen möchte zu spielen. Das ist ein ganz normaler Prozess und von daher sind wir mit Timo im Austausch. Ja, brav, brav. Äh, Aber wenn einer, -Linie kommen würde, erzählt, wenn einer kommen würde, dann würden das, sie das, natürlich gehen lassen. Das, das sind ja so verräterische Halbsätze. Also wir hoffen,
0: dass Timo Werner sich bei uns durchsetzt. Timo Werner, nochmal, wir reden über den Timo Werner doch, oder? Den, der für 80 Millionen Chelsea, der musste sich nirgends durchsetzen, sondern der konnte sich hinsetzen und sich tragen lassen nach in den Süd, Süden Londons. Also deswegen durchsetzen. Nein, der muss sich gegen
2: sich selber durchsetzen. Das ist im Moment das, das Problem. Und, also, durchsetzen ist das Stichwort, Herr Reif, am Ende. Wir würden noch gerne einmal kurz auf die Gegner von Leipzig schauen, oh ja. wenn es genehm ist. Lassen, Lassen Sie mich raten, es sind ähnliche... Nein. Na, nein, Leipzig weil Sie sind ja, ja Zweiter. Zweiter Herr Jesus Reif. Maria, jetzt also, pass auf. Also noch passiert, denn da sehen wir jetzt... Ja. Naja, also es könnte ja. Arsenal werden, es könnte Real Madrid werden, es ja. könnte Barcelona werden ja. oder... San Sebastian oder Atletico Madrid? Interessanterweise eigentlich klar, dass die einen nahezu sicher an Spanier kriegen. Es wird wahrscheinlich Arsenal. Gibt es von Ihnen einen Satz dazu? Der Laie sagt jetzt wieder, San Sebastian wäre das leichteste Los und Sie werden mir die Ohren langziehen. Nein, San Sebastian ist das Los,
0: wo der Laie sagt, dass die, die müsste aber weghauen. Das haben die nur in San Sebastian noch nicht begriffen, dass, dass, dass sie sich daran zu halten haben. Wenn sie sich daran hielten,
2: wäre ja alles gut. Barcelona in der jetzigen Phase. Ich sage Ihnen, das wäre für Leipzig ein super Los. Keiner würde was erwarten. Barcelona. Barcelona.
0: Ja, ja, ja. Barcelona bin ich mir auch nicht so sicher, was da wirklich, was die können und was sie nicht können. Im Moment haben sie ein richtiges Loch. Leipzig ist nicht, dass sie die, den Winter überstehen. International ist der nächste Schritt, denn das ist inzwischen fast berechenbar. In dieser Gruppe musstest du zweiter werden. Das haben sie sauber, ordentlich hingekriegt. Niemand erwartet jetzt, dass sie alles
2: kurz und klein spielen. Ab jetzt ist es möglicherweise einfacher. Wir schauen jetzt nach England zu Manchester United. ist schon ein paar Mal angeklungen in dieser Sendung. Logischerweise, denn die Bayern haben ja dort am Dienstag gespielt und 1 zu 0 gewonnen. Ja, was ist aus Man United geworden? Platz 6 in der Tabelle ist es aktuell der letzte Platz in einer Champions-League-Gruppe mit Kopenhagen und Galatasaray-Istanbul. Das ist nicht mehr das Man United, an das wir uns alle gerade so in dieser Phase vor 20 Jahren erinnern, damals 99er gegen die Bayern legendär die Champions League gewonnen. Und wir wollen einmal vergleichen, weil der Name, der sofort fällt, wenn man an die guten Manchester United Zeiten denkt, ist natürlich Sir Alex Ferguson, die Trainerlegende, die diesen Verein geprägt hat, wie nur wenige einen Verein geprägt haben. Denn er war ja auch stolze 17 Jahre dort. Zweimal die Champions League gewonnen, Herr Reif. Europapokalsieger der Pokalsieger. 13 Mal englischer Meister. Englischen Pokal zigmal gewonnen. Und jetzt seit 2013 ist es noch einmal die Europa League geworden, einmal der Pokal. Und gnadenswerterweise haben wir noch den englischen Superpokal mit dazu genommen. Ist das der Faktor, der am Ende den Ausschlag gibt, dass seit zehn Jahren nicht mehr eine Stabilität erreicht wurde, obwohl dort Trainer waren wie Mourinho, wie Fancal, äh Solskjaer, das war die Variante aus dem Club, auf die man gehofft hat, oder auch Ralf Rangnick, der für viele zu früh gehen musste. Also das, was Sie da zeigen, das ist ja Alex Ferguson,
0: und der kommt ja immer und sitzt immer noch auf der Tribüne und leidet wie ein Hund, ist natürlich ein Teil der Wurzel des Übels. Das war die große One-Man-Show zu Zeiten, wo das noch ging. Bei Alex Ferguson, Manchester United und sonst niemand. Und der hat sich seine Kinder hochgezogen, diese Class of 92, da mit den Beckhams und Nevilles und, und Scholes. Und hat alles im Griff gehabt. Und hat Ronaldo zu einem Fußballspieler gemacht, zu einem Ernsthaften sogar fast. Und danach war der große Bruch. Ähnlich Asit Wenger bei Arsenal. Die haben es aber irgendwie hingekriegt. Warum? Weil sie die Strukturen verändert haben. Und dort kamen dann irgendwelche Geldgeber. An Geld hat es nie gefehlt. Die haben 1,8 Milliarden nach Ferguson in die Luft geblasen, dass die Heide wackelt. Aber dort kamen Geldge amerikanische Investoren verhasst von den Fans, aber okay. ist das, die, die sollen mal, also lass mal gut sein. Jedenfalls, an Geld hat es nie gefehlt. Nur es hat an Kompetenz gefehlt. Es wurden keine Strukturen geschaffen nach Ferguson. Und möglicherweise hat er da selber auch ein bisschen Schuld, dass er nicht mitgeholfen hat zu, und auch nicht klargemacht hat, Leute, hier braucht ko sportliche Kompetenz. Also das ist nur als Investitionsobjekt und dann kaufen wir irgendwelche Spieler, ist doch wurscht, was wir da holen und dann irgendwann wird schon gehen. Und bis heute ist das so. Die haben keinen Sportdirektor, kein, nichts nichts Vernünftiges und haben einen Trainer aller Couleur probiert, aber... Die ganzen, die, die, die Kader, die dann, der eine machte sich den, der wollte den haben, der hat sich den geholt, dann wurde Ronaldo zurückgeholt, Schweinsteiger war mal kurzfristig da, da hat Mourinho festgestellt, auch den will ich doch nicht, hat den dann in die in die Jugendkabine geschickt und all so Zeugs, das ist alles zum Fremdschämen, alles andere, diese Stadion, haben sie, sie haben vieles gemacht. Die Tradition, wenn du dorthin gehst, da sind noch Holzgänge, in manchen Holztreppen, in manchen Ecken und Räumchen. Räume ohne Fenster. Weiß so, ich was also, zu irre, schätzen, wenn ich an den denke. Aber das, das schwitzt und schreit Tradition. Nur jetzt gibt's einen neuen Investor, Mehrheits, der ein bisschen aus mit Sport zu tun hat. Und der wird einen neuen Sportdirektor holen und dann wird man sehen, was mit Ten Hag ist, ein Deadman Walking. Das ist schon seit längerer Zeit, ist. ist, das, ist nie, das ist kann nicht bleiben.
2: dem hat sich Thomas Tuchel übrigens geäußert, wollen wir uns einmal anhören, ja. jetzt nach dem Manchester United-Sieg, ja, Mitgefühl für Ten Hag von Thomas Tuchel. Natürlich habe ich Sympathie für ihn. In einem wichtigen Spiel fielen viele Schlüsselspieler verletzt, das konnte man spüren. Es fehlt ihnen an Persönlichkeiten und Qualität, auch von der Bank, um noch etwas zu verändern. Das war deutlich. Es ist keine einfache Zeit, aber ich bin sicher, er weiß, was jetzt zu tun ist. Er braucht nicht meinen Rat oder meinen Schulterklopfer. Er hat genug Erfahrung. Ich hatte am vergangenen Wochenende auch keine gute Zeit. Manchmal fühlt man sich als Trainer einfach einsam. Ja, Thomas Tuchel gibt sich Mühe, nicht zu sagen. Der fühlt auch, dass für Ten Hag die Reise bald vorbei ist, oder? Ja, weil Ten Hag war natürlich ein prima Trainer bei Ajax Amsterdam. Aber Manchester
0: United ist drei Nummern zu groß. Und er hat auch seine den Kader nicht nicht vernünftig verstärkt wollte da fünf sechs sieben holländische Spieler von denen weiß ich ist überhaupt keiner mehr auf dem Platz. Wer könnte jetzt der Mann sein? Keiner, keiner im Moment hat Lust und keiner sich das Elend anzutun, sondern da wird ein, ein richtiges Revier wird auch nicht entlassen werden Ten Hag so schnell, weil der die warten alle bis der neue Investor da ist, der mit einem neuen Sportdirektor kommt und danach wird erst alles und sie müssen alles auf den Kopf stellen und sie müssen ziemlich bei Null anfangen. Jetzt freuen sie sich in der Liga, ist doch gar nicht so schlecht, sechster Platz, hör auf. Also, die Menschen aus der City, die lachen sich tot in 300 Meter Luftlinie weg, die, die, spielen die noch mit oder nicht? Also, die verlieren zu Hause 0-3 gegen Bournemouth. Und nicht so wie, wie Bayern, ein Spiel total abstürzt, sondern das ist systemisch fast. Und wer das Spiel gesehen hat am Dienstag, wie gesagt, das war, das war der absolute Tiefpunkt. Ich habe die wirklich sieben oder acht Mal in, in United, im, in Old Trafford gesehen also das ist wirklich
2: feuchte Hände wenn man mal englisches Wunschkonzert spielen dürfte geht das fast nur mit so Persönlichkeiten wie Klopp oder Guardiola ich weiß man kriegt sie jetzt nicht aber nein es geht nur mit mit einer mit mit Strukturen die 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 Sinn
0: machen. Rangnick hatte Den Haag angeboten, Sportdirektor zu machen. Das wollte Den Haag nicht. Das war ihm zu viel von außen reingeredet. Ein sehr selbstbewusster Holländer wollte die Sache alleine wuppen. Das ist krachen schief gegangen. Du wirst dort einen, eine richtige sportliche Führung brauchen. Du wirst dir den Kader angucken müssen. Du wirst aufhören müssen, dir Waran und Casemiro. Warum sind die nicht mehr bei Real? Naja, weil möglicherweise irgendwelche Reisen zu Ende sind. Und dann lässt man die gerne gehen. Also, sie werden sich mit solchen Canachos, so einem Spaßvögelchen, den man noch erwachsen machen muss, einen Satz und noch, Jaden Sancho. Ja, über 100 Millionen haben die an Dortmund überwiesen. Und dann sagte der, hier wird gelogen, der Trainer lügt. Also, das ist schon heavy. Aber irgendwas muss ja nicht gestimmt haben an dem Verhältnis. So, dem haut man einmal dann zwischen die Hörner, lässt ihn sechsmal um Manchester rumlaufen und nochmal joggen laufen lassen. Und dann spielt er wieder der findet nicht statt. Also wenn ich da verantwortlicher wäre und jemand verbrennt mir 110 Millionen einfach und lässt einen Spieler nicht mehr mitmachen. Also ich verstehe den Haken auch an manchen Stellen nicht. Die Mannschaft spielt einen Fußball, den es gar nicht gibt. Sie steht für nichts. Mal gewinnen sie auch mal und haben noch mal auch so Rashford und solche Leute. Kane wäre ja fast da gelandet. Der heute ist der happy, dass das der nicht, nicht da geklappt auch noch mal kurz hat. gedacht, der, haben. dank dem Herrgott, dass Levi da, der, der, Tottenham Boss gesagt hat: Überall darfst du hingehen, aber du bist nicht in der Liga zu einem Konkurrenten. Also, wie ja. werden wir uns die nächsten Jahre angucken? Sie werden wiederkommen, weil ein solcher Club mit der Wucht und mit der und mit dem Geld. Fans, mit dem Geld auch, sie werden es hinkriegen. Nur endlich muss sie 300 Meter Luftlinie entfernt, endlich muss mit viel Geld auch irgendwann mal Kompetenz. Her. ob das dann ein Guardiola ist oder so. Nur es muss wieder Sinn machen, dahin zu gehen. Geben Sie mir heute einen seriösen
2: Trainer, der sagt, das tue ich mir an in dem Zirkus. David Beckham wäre noch eine Variante. Der verdient sich jetzt gerade bei Miami seine ersten Sporen als Verantwortlicher. Der
0: hat Spaß in Miami, glaube ich. <lacht> Im Moment würden Sie, jeder, der wieder zurückgeht dort. Ich habe jetzt ein Interview von Peter Schmeichel gelesen. Der mir immer noch erzählt, das ist immer noch der größte
2: Club der Welt. Ich oh, ja. war damals. Ja, äh, ja. Triumph, ja, also, 1999. Das ist nicht gut, machen wir einen Strich äh, drunter bei Manchester United, behalten wir weiter im Blick und wollen am Ende der Sendung sprechen über einen überraschenden Vorstoß. Oder war er vielleicht gar nicht so überraschend von unserem Nationalmannschaftsverteidiger Rüdiger. Der hat nämlich über Toni Kroos gesprochen und könnte sich gut vorstellen, dass er wieder in die Nationalelf zurückkehrt. Zitat Antonio Rüdiger. Ein Spieler wie er, der sich immer noch auf so einem hohen Level befindet, muss eigentlich dabei sein. Ich frage ihn jeden Tag. Wenn Toni spielt, dann mit dem Puls auf 20 und einem Passspiel von einem anderen Stern. Alles ist top. Ich würde mir sehr wünschen, dass er für die Nationalmannschaft spielt. Das ist aber seine Entscheidung. Bevor wir uns mit der Reaktion von Kroos beschäftigen, Herr Reif, der Gedanke, was macht der mit Ihnen? Toni Groß wird im Januar 34, ist zurückgetreten nach dem EM-Achtelfinal aus 2021 nach 106 Länderspielen. Würde der Deutschland gerade helfen? <lacht> mit mit Pässen
0: Wer nicht, äh, oder? Ja, mit, also erstens. Zweitens, to, nee, 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 das macht Toni Kroos, da, da wird man ihm nicht gerecht. Immer wenn ich denke, jetzt reicht's doch mal. Jetzt ist doch Bellingham, jetzt leg dich doch mal hin und... Es ist doch gut, komm mal für zehn Minuten rau rein, das muss doch reichen. Und dann spielt er wieder und spielt diesen Pass. Hier sehen wir nochmal, ja. unfassbar. der, Wo der äh, Spieler aus dem, aus, dem, aus dem Spiel genommen, mit einem Pass. Tore mit kann er zehn, auch noch machen. Zehn, ja, ja noch. Zehn hier. Spieler mit einem Pass äh, aus, aus der Partie genommen. Einer der besten Pässe, die Sie je gesehen haben? Ja. Ja, weil eben nicht, hui, 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 sondern guck noch mal hin. Warum kommt der Stürmer oder wer immer das da war, Bellingham in der, im Zweifel, warum kommt der so an den Ball? Wieso, wieso spielt er den dahin und mit, mit einer Bewegung? Direkt. Also, ja. das können nur ganz wenige und er kann es immer noch und er ist immer noch fit genug und wenn ihm, wenn es ihm dann zu viel wird und an Ancelotti ist ein ganz schlauer, der sagt, heute guckst du einfach mal zu, einfach mal zugucken. Also Nationalmannschaft, ja oder nein? Ja, so, sofort, aber wie sagte Rüdiger
2: am Ende, es ist seine Entscheidung Und er hat für sich entschieden. Seine etwas kryptische Reaktion, hören wir uns, schauen wir uns gleich an, können wir einmal mit reinnehmen, dann äh, wissen wir vielleicht hinterher mehr, Herr Reif, oder vielleicht aber auch nicht. Denn Toni Kroos hat dazu bei The Zone gesagt... Antonio hat in der Tat gefragt. Ich musste lange überlegen. Er hat mich auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich selbst diesen Gedanken nicht hatte. Der kam erst durch ihn. Dadurch habe ich überlegt und ihm eine Antwort darauf gegeben, die ich heute nicht geben kann. So, Sie <lacht> haben schon viele Interviews in Ihrer journalistischen ja. Karriere verfolgen dürfen und versucht zu interpretieren. Werden Sie daraus schlau? Ein Dementi klingt anders.
0: Sagen Ein man Dementi gerne. klingt, sagt man dann an der Stelle. Und wenn er ihm eine Antwort gegeben hat. Die ich heute nicht geben kann, wie könnte die aussehen? Also, wenn er die Antwort gegeben hat, du kannst mich mal, du hast sie wohl nicht alle. Ich gehe jetzt nachher nach Hause zu meinen Kindern und meiner Frau. Und heute denke ich, ach Mensch, nach dem Pass, <lacht> vielleicht kann ich ja, könnte ich es ja doch noch machen, ohne mich da groß aufzuregen. Oder andersrum, wenn er eben gesagt hat, du, ja, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich nochmal drüber geschlafen, habe gemerkt, Mensch, du alter Sack, jetzt wirst du nochmal romantisch mit dir selber und sagst, komm, das könnte doch nochmal gehen. Ich weiß es nicht. Also, das Schlimme ist ja bei ihm, diesem, diesem Fischkopf aus, von der Ostsee, er würde sich ja noch nicht mal groß was antun. Also der, der, wenn die Leute sagen würden, so jetzt muss er uns aber zum Europameister machen, dann würde ich alleine, wie, das, das geht nicht. Und könnt ihr noch so viel wollen. Andere würden sich daraus dann, uiuiui, der Druck. Hey, haben, Sie mal, haben Sie groß mal unter Druck gesehen?
2: Weder auf dem Platz noch außerhalb, also der, der hat eine, wird extrem, wirkt extrem entspannt, ja, ja macht auch er erfolgreiche hat erfolgreichen Podcast mit seinem, Bruder, sein gelebt hat. der hat alles sein
0: Fußballleben gelebt und am Ende ist er bei Real Madrid gelandet und dort nicht untergegangen, sondern wird eine der Ikonen dieses Clubs.
2: Erfolgreichster deutscher Fußballer. So.
0: Und der sagt, was, was wollt ihr denn? Ich gebe zu, im Hinterkopf, ich, ich kann es mir sogar vorstellen. Ich kann mir vorstellen, wenn Nagelsmann da hinfährt und Rudi Völler hinfährt und sagt, komm, lass uns mal essen gehen. Wenn er sie denn empfängt, wenn er nicht sagt, ich weiß doch, warum ihr herkommt. Also schleicht, lasst mich bloß in Ruhe. Aber möglicherweise, wie gesagt, weil er nichts zu verlieren hat. Und auch irgendwelchen Druck empfindet er nicht. Und wenn geht sein Puls von 20 auf 25 hoch. Das ist alles was was ihm passieren kann. Wenn er Lust drauf hat, vielleicht sagt ein. er, weißt du was? Komm, Ich, bin nah, ich neige, bin nah dran zu sagen. Vielleicht muss ich was zurückgeben. So das das, das ist so das Totschlagargument. Da kann man manchen noch mal schnappen, wenn man dann sagt, meinst du nicht, du müsstest uns darauf sagt er, sag mal, ihr habt doch, aber mich. Nach bei diesen letzten vergurkten Weltmeisterschaften,
2: wo ich noch dabei war, habt ihr mich doch ganz besonders. Auch Blick. das gehört ja zur Wahrheit dazu, dass seine Leistungen bei den beiden letzten Turnieren, genau 20, genauso gut wie wie der 2021, ja.
0: ist er nicht auffällig geworden im Vergleich zu den anderen. Und wurde auch dafür richtig kritisiert. Und das hat ihn geärgert, das war klar. Und da hat er immer wieder so, passt auf, macht euren Zeug alleine, ich bin alt genug aufzuhören. Wenn das alles verdampft ist, so, über die Jährchen. Und wenn, wenn dann nochmal der richtige Punkt kommt und Rüdiger nochmal und, oder Rüdiger schnappt ihn sich mal auf den Platz. Also, wenn Rüdiger auf dem Platz und ihm mal richtig eine verpasst. Da wird es mir Und sagt, das ne? kriegst du jetzt jedes Mal in jedem Training kriegst du von mir eine gezogen hier so lange, <lacht> bis du sagst, ich,
2: ich, ich merke, sie finden langsam gefallen an ja, dem Gedanken. Weil, jetzt ich aber, sie ne gekocht. aber
0: natürlich so ein, so ein Spieler, <lacht> der spielt doch bei Re Ancelotti bringt ihn doch nicht, damit elf Mann auf dem Platz stehen, sondern immer noch Wir gucken so Bellinghams zu ihm hoch und das
2: könnte helfen. Nun denn. Haben wir geschafft, Sendung 361 endet, wer hätte das gedacht, mit den Tipps von Marcel Reif nochmal an dieser Stelle zum Bundesliga-Wochenende. Wir haben ja einige Partien, auf die wir besonders neugierig sind. Heute geht's los, Gladbach-Werder 3-1, dann am Samstag Mainz-Heidenheim 2-0, Bochum-Union 2-1, Augsburg-Dortmund 1-2. Oder 2-1, das können Sie <lacht> sich aussuchen. <lacht> Eins von beiden. Gut. Das sind die besten Tipps. Darmstadt, Wolfsburg 2 zu 2. Dann um 18.30 Uhr Leipzig, Hoffenheim 1 zu 0. Und der Sonntag, der wird ein besonderer. Freiburg, Köln 3 zu 0. Leverkusen, Frankfurt 2 zu 0. Und Bayern gegen Stuttgart 2 zu 1 für die Bayern. Wäre das dann. Bäre. Ob das alles so okay. eintritt oder nicht. Danke sagt für den uns dann Das Licht hat man früher immer gesagt bei 1, 2 oder 3. Ja. Und äh, wir sehen uns wieder am Montag um 10.30 Uhr. Hoffen, dass Sie alle dabei sind, wenn es wieder heißt Reifes Live und dieses wunderbare Lied ertönt, was wir wie immer am Abschluss der Sendung hören. Machen Sie es gut, ein schönes Wochenende. Danke, Herr Reif. Danke auch. Late.